0: Hola, bienvenidos a Cine Café y Cigarrillos en la Carretera. Mi nombre es Ramón.
1: Y yo soy Cassandra.
0: Y hoy vamos a platicar con ustedes de lo que hemos visto esta última semana. Traemos, como siempre, los estrenos que son varias bastante esperadas, principalmente de Suicide Squad, eh, Vivo, de Netflix, y una que se llama Joan and the Hole. Y también traemos mi recomendación, que esta semana me tocó recomendarte una a ti, que, uh -huh. que es una de mis fuertes de todos los tiempos, que es choking Express. Y el clásico de la semana es Orlando de Harry Potter. Entonces... Creo que fue una buena semana, pero antes de empezar me gustaría nada más eh, recomendarles rápidamente que si no han tenido la oportunidad de ver Sin Señas Particulares, se acaba de estrenar en salas mexicanas. Entonces, pues fue de nuestros favoritos del año pasado. Si no la han visto, creo que es una excelente manera de verla por primera vez. Sí,
1: es una película increíble. La verdad es que visualmente se ha de ver precios en el cine. Y pues la temática en sí creo que es algo que en muchas zonas y varias familias en México se pueden sentir identificadas. Entonces sí, creo que vale mucho la pena de ver porque pues es una de las realidades que, que vivimos aquí en el país y pues como les digo, está preciosa, o sea, visualmente es increíble y creo que en el cine se ha de ver. Ish.
0: Sí, a ver si logramos tener la oportunidad de verla antes de que se vaya del cine, la verdad es que pues nos estamos cuidando, entonces no salimos tan seguido, pero sí creo que es una que vale bastante la pena ver en la, en la pantalla grande. Y pues, si quieren escuchar un poco más de, de por qué la amamos, pues pueden escuchar. De hecho, nuestro primer es el episodio. primer episodio. ¿sí? Sí. Cuando hablamos sí. de nuestros favoritos del 2020. Pero bueno, creo que ya de ahí podemos brincarnos a, a los estrenos de esta semana. Y podemos empezar por The Suicide Squad, que es una especie de secuela, reboot. Bueno, sí es secuela de la del 2016, me parece que fue. La Pero de, es una secuela como de que Villa de ayuda. todo,
1: ¿no? También ya pasó antes la de.
0: Bits of Prey, sí. sí, o sea, se hacen como ciertas referencias a, a películas pasadas, pero realmente es como una aventura, pues, sin muchas ataduras a las otras películas, es dirigida por James Gunn, que también la escribió, obviamente es más conocido él por haber hecho Guardián de la Galaxia 1 y 2, y también empezó su carrera trabajando para Troma, el estudio de cine de explotación en los 80s y 90s, y eh, empezó su carrera con una película de, de terror llamada Slider, que es una de body horror bastante divertida. Y luego hizo super, entonces realmente tiene como estos dos lados de su carrera, que es el blockbuster gigantesco de acción de presupuestos gigantes y el cine de bajo presupuesto más sangriento. Entonces creo que esta es una mezcla de ambas. Obviamente también es una película de alto presupuesto, pero tiene bastante, bastante violencia. De hecho... Yo creo que dentro del género de superhéroes es probablemente de las más sangrientas.
1: Sí, es tipo Deadpool en, en esos aspectos. Donde y, pero
0: todavía más, ¿no? Porque creo que Deadpool la violencia es, es bastante cómica. Y aquí, digo, es una película de comedia también, pero creo que la violencia y la sangre se siente como que muy asquerosita. Y muchos de los efectos son prácticos, entonces creo que eso da la sensación como de
1: más, de más
0: asquito, sí. Eh, decimos que es una especie de secuela eh, En realidad, la mayor parte del cast no vuelve Pero sí tenemos algunos eh, de vuelta Como Margot Robbie nuevamente en el papel de Harley Quinn Y uno que otro más eh, Viola Davis nuevamente como la jefa Pero la mayor parte del cast en realidad es nuevo eh, Tenemos caras nuevas como Idris Elba Que en realidad es una especie de suplente De, de Will, Will Smith, Smith. sí, desde que lo vi dijiste es... Sí, creo que originalmente el plan era como hacerle recast y luego decidieron que fuera un personaje diferente, pero dejaron que fuera un personaje bastante similar. Eh, también tenemos a John Cena, que la verdad creo que es de Está lo más muy diferente. divertido sí. su personaje. Porque normalmente como que John Cena pienso que en alguien muy carismático que te cae bien y es medio bonachón, a lo mejor un poco tontón. Pero siempre es relativamente bueno, a excepción de, de la de Rápidos y Furiosos. Normalmente no, no siento que... que... <risa> Al
1: final se volvió bueno, solo estaba peleado.
0: <risa> claro, claro. Pero en esta ocasión realmente es una especie de antihéroe. Digo, está del lado de los buenos, pero a final de cuentas, pues era un criminal y por algo estaba en la posición de, de ser parte del de Escuadrón Suicida. Y creo que en esta ocasión la película realmente se gana el nombre de Escuadrón Suicida, porque por lo menos la mitad de los personajes mueren de manera muy, muy violenta. Pero todos
1: mueren... Bueno, al inicio vemos morir como este pseudo-escuadrón suicida que dura cinco minutos. Sí, en los, Lo primeros, en los
0: primeros cinco minutos de la película se muere la mitad del cast.
1: Y son personajes... Bueno, actores no relativamente conocidos. Por ejemplo, yo estaba esperando a ver a Pete Davidson más y fue como...
0: Sí, son casi cameos. Y, y desde ahí te das cuenta de que la película para romper como con todas tus expectativas y que va si a ser... Si no
1: esperas que nadie sobreviva ni Harley Quinn. Eh. No,
0: y es que eso está padre porque realmente en las películas de Superhéroes sabes que al final todo va a estar bien, los buenos van a triunfar. Sí, y, es como y cuando revivieron a
1: Superman.
0: Sí, y en este en este caso, al contrario, sientes como el peligro de que cualquiera podría morir. Y en realidad muchísimos de los personajes mueren, pero también es porque la película está centrada principalmente como en, perso en personajes secundarios que normalmente no serían no veríamos, de una ajá. película. Creo que muchos de los personajes nuevos eh, son muy muy buenos, en particular me gustó mucho Ratcatcher 2, que es un personaje del cual jamás habíamos escuchado, que es una, una chava que puede controlar a las ratas, eh, hay un rey tiburón, que es una especie de Groot, pero sangriento, sangriento sí que es, eh, la voz es la de silvestre Stallone, eh, el personaje de John Cena, Peacemaker, que va a tener su spin-off en HBO Max también, me pareció muy divertido. ¿eh? Yo sí
1: espero la serie de, Después de que me contaste que iba a existir ahora Sí, van,
0: van a ser ocho capítulos y, y cinco de ellos Lo los dirigió James Gunn Entonces supongo que va a estar al mismo nivel de, de esta película Y creo que todos tienen muchísimos momentos para brillar La verdad es que Idris Elba sí es como que el principal Pero todos tienen como sus momentitos Creo que utilizan muy bien a, a Harley Quinn eh, Yo fui bastante fan De Birds of Prey Y me gusta verla bastante Pero creo que aquí la utilizan como en pequeños momentos y cada sí, vez que sale. Sí, es muy sale, poquito
1: y cada vez que sale es increíble. Y se, se roba su, sus momentos. Igual es por eso, pero la verdad sí creo que. Digo, es obvio, tuvo su, prim, su, su propia película, pero creo que también deberían darle protagonismo o un poco más de protagonismo en la, en la película de Suicide Squad, porque en realidad Pues es la que está más loca y a fin de cuentas.
0: <risa> es que también tal vez es el problema, ¿no? No puedes dejarle. Que todo sea, el papel a ella pura, loca. Pura, todo el tiempo.
1: No, pero creo que sí podría sostener las tramas. O sea, como ser la líder del grupo. Igual sí estaría un poco más desequilibrado. Ajá, pero también es divertido al mismo tiempo como que verlo por ese lado. Y no irnos tanto al lado feminista o de que necesite su propia película y que todas tengan que ser mujeres, porque eso fue lo que a mí me molestó un poco. The Birds of Prey. Sí, pero no es que no quiera que las películas sean feministas, ni mucho menos. Solo que no considero que eso sea feminista, porque pudo haber sido la líder aquí. Entonces, ¿Sí me explico? Más o
0: menos. Sí, porque... Sí, bueno, ajá, creo que puede sí. ser
1: líder en cualquier lugar, es lo que quiero decir Entonces creo que sí podría sostener la película sola Y claro que me encanta ver a Idris Elba en lo que sea siempre Y me gustó bastante su personaje Pero como decimos, sí se siente un poco similar a lo que hicieron con Will Smith en la pasada
0: Nada más que aquí, pues él es mucho más, más protagónico que ajá, Will sí. Smith en la pasada Y realmente creo que lo que está padre es que Idris Elba es un excelente actor Y ha sido un gran actor por bastantes años ya pero realmente cuando se trata de películas de alto presupuesto como que no le han sacado mucho provecho y creo que aquí sí tiene la oportunidad de, de brillar y aún si es un papel en una película de cómics eh, logra que te importe y logra que te importe sus motivos de por, qué está, de por qué acepta el trabajo en el Escuadrón Suicida y, y realmente creo que lo más sorprendente de todo es que hay muchísimos momentos emotivos de personajes que no crees que te fueran a importar por ejemplo, Ratcatcher es uno como que el principal motor emotivo de la película. Sí, Y la es relación bastante... que, que forma con Idris Elba es bastante buena.
1: ¿Y eh, con también... el tiburón?
0: Sí, con el tiburón también, que pues es único a mí. Es ¿no? porque
1: es muy amistosa el personaje. Pues realmente sí es una, una, un personaje muy joven en la misma película. Entonces, como que eso le da cierta inocencia y ternura infantil, no sé.
0: Y también, por ejemplo, Polka Dotman, que realmente al principio parece como un personaje de relleno que van a matar pronto. Y termina teniendo momentos bastante buenos que tienen que ver con... Que ve a todos con la cara de su mamá, a la cual odia porque está traumatizado.
1: Está muy divertido su personaje. Y eventualmente
0: verdad. también tiene como este momento bastante emotivo. Entonces es una película que está como que muy llena de momentos ridículos. Y de alguna manera logra que esos momentos ridículos sean como el motor para que te importen los personajes. Entonces realmente no estaba como que esperando que me importaran tanto. Pero creo que lo mismo pasa con Guardián de la Galaxia. Pero creo que sí Se diferen, diferencia bastante de Mucho más sangrienta
1: que eh, Los personajes son Creo yo Más maduros Todos
0: Y bastante Digo
1: Desarrollados de otra manera También Sí, porque
0: en Guardián de la Galaxia No son villanos sí. Simplemente no se llevan Se pelean Y lo que quieras Pero al final de cuentas Son, son héroes Ajá. Y aquí Realmente Todos son malas personas <risa> Lo cual La vuelve interesante Y al mismo tiempo Pero es
1: divertido Es cuando ves a los villanos Es como Loki La serie Que realmente Es divertido ver que los villanos también pueden hacer cosas relativamente buenas y no es como que yo espero que, que vayan a, a volverse antihéroes o cosas así y vayan a salir a defenderlos, ni mucho menos. Pero creo que es interesante como que ver su, su otro lado y también darte cuenta que no tienen por qué importarles todo porque en Marvel, digo, todos se sacrifican por el mundo y es como, wow o sea, pues wow o sea...
0: Sí, aquí muchas de las muertes son accidentales o muy tontas o innecesarias. Y la, la verdad creo que al principio de la película como que sí batallé para aceptar el tono de la película. Poco a poco como que me fui adaptando al estilo. Y, y eventualmente sí me terminó encantando. Sí, hay momentos que a lo mejor no fui tan fan. Hay una que otra decisión en cuanto a estructura que se me hizo medio fuera de lugar. Por ejemplo, hay un momento donde vemos algo que no sabemos por qué está pasando y luego vemos un flashback y ahí sí sentí como que uh -huh. era medio flojo narrativamente hablando.
1: Es que eso pasa en muchas películas. Cuando no saben cómo explicar algo en el presente hacen el flashback para
0: y lo hacen de manera comédica, pero sí hay ciertos momentos que no me encantaron pero en realidad me sorprendió pero
1: comparada con la anterior no claro es una
0: obra maestra la de la anterior la verdad es que la primera de sus squad la la es una película que aborrezco realmente me hace terrible y en esta al principio al me da
1: igual no yo sí la odio
0: la verdad yo creo que la vimos
1: una vez en el cine y luego la vi la vez que mi sobrino No la puso
0: que por algún motivo le gusta pues ya que tiene ocho años y es bastante <risa> bastante oscura. Aunque digo, esta, esta parte de... de esta
1: tiene más sangre. Sí, es, o sea, pero creo
0: que es mucho más divertida también. Como sí. que la pasada se la tomaban muy, muy en serio.
1: Ese era el problema, era, creo yo. No era necesario. no tenía mucha realidad la trama. O sea, por ejemplo, la conversión de, de Harley Quinn. O sea, cómo la convierten. Es como, ¿por qué?
0: Sí, es muy tonto. Y la verdad es que sí creo... Por ejemplo... La, una de mis principales problemas con Suicide Squad La, la primera era el abuso del soundtrack que Había realmente una ah, canción sí Cada cinco segundos Y en, en Guardian de la Galaxia Realmente hay mucho soundtrack Entonces pensé que aquí también nos íbamos a ir por ahí Y sí hay bastante soundtrack, pero es muchísimo menos Más cargado. ligero, la verdad y, y visualmente está muy padre La verdad es que está muy colorida Te sientes como casi casi en una dulcería pero con una serie de que sangre. Haya sangre. Pero hasta la sangre es tan exagerada, el color que se siente como muy pop art. Y la verdad la disfruté mucho. A final de cuentas, no, no creo que tenga como un mensaje fuera de. No, no creo, yo tampoco. Puede ser bueno y salvar al mundo de vez en cuando.
1: Está divertida, Pero es, muy, es de muy acción. Divertida.
0: Sí, la verdad es que es muy divertido. Eh,
1: y pues, obviamente, si te gustan este tipo de, de sagas que son de gran presupuesto y todo, si te gusta. Digo, yo sé que mucha gente no le gusta decir, pero pues en realidad está muy padre. Sí, sí me gustó mucho.
0: Y de ahí nos podemos pasar una que es muchísimo...
1: Diferente. Más seria, <risas>
0: de un presupuesto mucho más bajo, que es John and the Hall. Es una especie de thriller, un poco de terror. Es dirigida por eh, Pascual Sisto, que la verdad no, no lo conocía él. Es su debut como director. Eh, fue escrita por uno de los coescritores de The Birdman y Beautiful, y de hecho, en los agradecimientos de la película Viene Iñárritu y Carlos Reigadas Entonces, no sé si Pascual Sisto Tenga alguna relación con, con el cine mexicano eh, Creo que Realmente no hay como que mucha influencia De ese cine en esta película Me recordó principalmente más bien a A George Atlántimos o a Michael Haneke Creo que se siente tal vez como algo Como The Killing of a Sacred Deer O hasta cierto punto Doctor De la cual hablamos hace, uh -huh. hace unas semanas eh, Es la historia de un niño eh, de 13 años Que se llama John El, el John del título eh, Que realmente Pues es un buen niño Le gusta nadar Digo, no, perdón Nadar, no este tenis. Juega juega tenis sí. Y está muy estresado Porque va a haber um, Como un campeonato Para el cual se está preparando Y pues prácticamente su, su convivencia con su familia Que es su papá Interpretado por Michael C. Hall eh, Su hermana Que es interpretada por eh, Taisa Farmiga Y su mamá Que es Jennifer L Y... Cada uno realmente tiene como una buena relación con él. Fuera de que lo regañen una vez porque perdió su dron. No hay como que mucho conflicto. Eh, pero de repente un día como que se le suelta un tornillo. Realmente no hay mucha explicación. Eh, descubre un, un hoyo que originalmente iba a ser un búnker en el patio de su vecino. Y decide drogar a, a su familia y meterlos en ese agujero. Y prácticamente ese es... Toda la trama de la película, no hay muchísima explicación de por qué es así. es Principalmente, al principio pensé que era como un estudio de, de un sociópata. Tal vez como algo como necesitamos hablar sobre Kevin. Pero no sé, realmente como que no se va por el estudio psicológico del personaje. Creo sino que más bien, sobre la creo
1: que más bien es, es ni siquiera está situada en el mundo real. real tal cual, ¿no? No, es como, como una... me, Muy metafórica,
0: ¿no? Tal vez como teorema de la semana pasada.
1: Sí, se siente como una utopía, a mí se me afigura, o sea, antes de que los meta al búnker, bueno, al hoyo, en realidad, y, y creo que de ahí en adelante es como descubrir lo que él espera de la vida sin su familia o al momento de crecer, sí, Tiene que ver no principalmente
0: como, como el qué es ser un adulto y qué, en qué momento pasas de ser un niño a ser una, una persona adulta y, y cuál es tu papel. Sí. Pero y... en
1: realidad no lo vemos hacer nada de adulto más no, que el factor más que gastar de... dinero. Ah, exacto, sí. como que tener la libertad económica o manejar. No hay mucho trasfondo en eso tampoco. Eh... Y no sabemos muy bien tampoco qué pasó con sus relaciones. O sea, porque la hermana luego luego dice, fuiste tuyo. Sí. Y no sabemos qué sucedió. Pero al mismo tiempo recapitulando, creo que ella sí le tenía un poco de miedo... Cada vez, o sea, no sé si miedo o respeto, porque se pueden confundir en este caso, porque a fin de cuentas era un niño menor que ella. Este, pero siempre que se alejaba de él, le hacía cariñitos y cositas así, ya está en un momento que lo regaña por estar jugando con una pelota. Es como que le quita la pelota, se la devuelve y es como que, pero no te enojes eh, y le da un beso. Sí. Y es como, ok.
0: Pero sigue siendo un niño. Sí, y, y fíjate que yo también pensé que no era una película que estuviera situada en el mundo real, pero al principio sí pensé que tal vez era como nada más el estudio de, de un sí, niño Sí, yo también sociópata. lo pensé
1: hasta que continuó la película y dije, no, esto no es normal.
0: Es que realmente la situación en sí no es normal. Y eventualmente empiezas a, a, a considerar la película a lo mejor como una analogía un, o a lo mejor como un cuento. Y hay como una moraleja al final y lo que te quiere decir es uh -huh. prácticamente pues sobre ser adulto, ¿no? Y, y cómo hay veces que cuando creces te alejas de tu familia y los pones en un hoyo metafórico donde no los ves y a lo mejor ellos te extrañan, pero pues tú ya estás en tu vida y no los tienes que considerar. Y pensé que tal vez eso era lo que quería dar a entender la película, pero la película en realidad está dividida en estos momentos de John intentando vivir su vida independiente, y en esos momentos era cuando consideraba mejor ese aspecto más metafórico, pero luego vemos bastantes veces a la familia convivir en el agujero, y sus problemas son problemas prácticos, nada metafóricos, como dónde vamos a hacer del baño, qué va a pasar si no tenemos comida. Entonces eso le quitaba el aspecto metafórico. Sí, lo volvió
1: otra vez a centrarse lo en el mundo real. A... Sí, exacto.
0: Ajá. Pero al mismo tiempo también tenemos esta tercera línea narrativa donde vemos a una señora contarle un cuento a su hija como de unos ocho años, me parece que era, diez creo.
1: No, creo
0: que sí tenía ocho. Este. Donde le dice que le va a contar el cuento de Jonan de Hall. Y ahí es cuando sale el título de la película. Y dije, ok, entonces sí es como un cuento. Pero conforme avanza esa línea narrativa. Se les olvida, ¿no? Pues es la más metafórica y abstracta y indescifrable de la película. Entonces realmente como que no convergen bien estas tres líneas narrativas. Y sí me pierde un poco. Creo que en el aspecto técnico está muy bien lograda. Los encuadres, el, el uso de la cámara está muy bien hecho. De nuevo. Muchas similitudes con Haneke, muchas similitudes con, con Lántimos. Eh, el, el sonido es excelente, tanto la música como el diseño de sonido es muy bueno eh, Creo que le da un aspecto eh, bastante tétrico y hasta cierto punto hiperrealista. Eh, hay un momento excelente donde al principio de la película vemos a John jugar con un dron. Y el dron eh, está ten, bueno, vemos esta toma aérea del bosque y vemos como el dron se cae y empieza a girar por el aire y cae justo en el bosque, y, y cuando empieza ni siquiera sabes que es un dron lo que estás viendo. Y me pareció que tiene bastantes momentos formales que por sí solos funcionan bastante bien. Las actuaciones creo que todas son bastante buenas, en especial Jennifer Hill como la mamá, creo que es por mucho la que se roba la película. Y Charlie Stowell como, como el niño, ya lo hemos visto en varias películas antes, creo que él también hace un buen trabajo. Pero al mismo tiempo, John no es un personaje muy interesante, porque es un niño caprichoso, Es que caprichoso,
1: sí parece
0: ¿no? un sociópata. Un sociópata que no te deja... Como mucha oportunidad de tratar de, de entender lo qué es lo que quiere o por qué lo quiere. Y al mismo tiempo eso sería lo que le haría un sociópata, ¿no? Como que no tiene motivo pues y, y también de... cómo
1: habla, porque por ejemplo en algún momento cuenta una mentira diciendo que están cuidando a su abuelo porque tuvo un infarto. Y, y le da el... mucho detalle, ¿no? No, y cuenta la historia, pero luego la, la persona le responde como, qué triste. Y él contesta, oh, sí, sí, qué triste, pero suena... Como si ni siquiera se le hubiera pasado por la cabeza que esa historia triste? es algo triste. Entonces sí, como que
0: creo que todo el aspecto técnico y el posible aspecto metafórico funcionan bien. Pero hay cosas que se contradicen narrativamente. Entonces sí siento como que me gustaron muchas cosas, pero muchas otras no. No está tan Y principalmente conectado. tienen que ver con, con el guión. Pero aún así creo que vale la pena ver Vale
1: la, la pena, sí da un poco de miedo. Y yo la verdad pensé, no manches, si alguna vez tengo un hijo... Pues espero no sea John. <risa> o que no haya un hoyo cerca de mi casa.
0: <risa> y, y a final de cuentas, creo que lo, lo más interesante de la película es ver qué va a ser Sisto en, en futuros trabajos. Porque, digo, por lo menos del aspecto técnico, sí, sí tiene habilidades. No,
1: y está muy bonita la película también. O sea, realmente. Sí. Bonita
0: nada más en el aspecto visual porque las. Ah,
1: sí, son... no, la historia no, es. Lo, muy que sí, fíjate
0: que, que lo que sí esperaba es como que se volviera más loca. A lo mejor que llegara un punto donde más se volviera cada...
1: todo. O por lo menos
0: más de terrorífica, ¿no? O porque no es terror, es un thriller psicológico. Pero pues como yo sí que... tenía
1: miedo por la familia. Yo dije, ¿qué tal que se le olvidan?
0: Que, que en más de un momento piensas uh -huh. que fue así. Y dije, pero ya no, no sabe realmente que están lo, ahí. A lo que me refiero más bien es como que en algún momento se sintiera como más descontrol. Como que lo que va a pasar no sabes qué es lo que va a hacer. Y en realidad termina en una nota muy blanda. Realmente no, no es una revelación o un momento como súper satisfactorio narrativamente, ni tanto metafóricamente ni con la historia literal. Y, y creo que termina en, en un, una nota bastante como me Como uh -huh. no sabíamos cómo terminarla y esto fue lo que se nos ocurrió y no es la gran sí. cosa. Sí,
1: es que te digo, siento que los puntos de conexión sí están débiles. O sea, entre esa y la otra narrativa pues sí, no, tal no, vez no eliminar una y dejar nada más la historia de la familia sin explicación de trasfondo, como si fuera un, una historia real, ¿no? Pero sí me gustó, la disfruté mucho cuando la estábamos viendo. Eh, como dices, no, no es tan verbal en realidad, la película no tiene mucho diálogo, creo yo, que, que en ese aspecto sí, por eso no conocemos tanto a... Digo, fuera de no conocer sus motivaciones, pues... Yo casi no hablo en realidad.
0: No, bueno, tiene como que esas conversaciones con un amigo con el cual juega videojuegos Pero es de línea. videojuegos.
1: Siempre sí, que yo no, no, he visto a alguien no. jugar videojuegos se ve
0: así. Sí, no hay, no hay como que mucha novedad en ese aspecto. Uh -huh. Pero creo que tiene momentos que valen la pena ver, pero tampoco la recomendaría necesariamente. Y pues yo creo que ahora vamos a hablar de Vivo, que es la nueva película animada de Netflix. Es la tercera película de Sony que lanzan después de, de Mitchell vs. The Machines, que nos encantó y Wish Dragon, que, que no vimos. Esta es dirigida por Kirk de Mico y es protagonizada por Lin-Manuel Miranda, que realmente creo que... Obviamente Lin-Manuel Miranda es muy exitoso y no necesita como que mucha ayuda económica y nada por el estilo, pero realmente ha tenido un muy buen par de años. Creo que a él la pandemia no le afectó mucho. El año pasado se estrenó Hamilton en Disney+. Plus Este año ya tuvimos In The Heights. Ahora tenemos Vivo, que... Eh, pues él eh, Coescribió las canciones y, y es el protagonista Y uh, me parece que en diciembre Tiene una película como director Para Netflix también con Andrew Garfield Que se llama Tic Tic Boom Entonces creo que ha sido un buen año Para hacerle para a Manuel Miranda eh, En este caso es una película animada Pues realmente no Con una historia súper original Pero sí bastante bonita Es la historia de De un señor en Cuba que tiene este viejo amor que se fue a vivir a, a Miami y pues él se, se quedó como en Cuba con el corazón roto y descubre este mono llamado Vivo, el cual uh -huh. tiene habilidades uh -huh. musicales y prácticamente eh, tienen una relación laboral y amistosa durante años hasta que le llega una carta al señor diciéndole que, que pues su, lo esperan su amiga en, lo Miami. Espera en Miami para, para su concierto de despedida. Y vemos que Vivo pues, no está muy contento por esto. Que realmente es, es un mono. En la película es un mono que no habla ni nada. Pero sí lo vemos a ver Pero sí
1: nosotros.
0: canta. Canta y habla, pero solo para nosotros como audiencia. Los uh -huh. demás, los personajes de la película... Pero obviamente ha de
1: haber hecho ruidos melódicos, supongo,
0: <ríe> sí, ¿no? Pues como que tocaba... Instrumentos. La percusión, sí.
1: Y, ah, la flauta también.
0: Sí. Y eventualmente, tristemente, el señor fallece. Entonces... No puede ir a, a, a esta cita en Miami, entonces Vivo decide ir en su lugar y llevarle esta canción que, que le escribió a, a su antiguo amor. Y es su aventura de, de él intentando llegar a Miami y comunicarle a, a esta persona como esa historia de amor.
1: De faltó introducir a Gaby. Sí, pues es que para allá iba,
0: eventualmente conoce a Gaby. La que, conoce antes de irse. Sí, de la Cuba. conoce en Cuba, la conoce en Cuba, que es la. Es la sobrina sobrina, sobrina nieta sí era su tía abuela y pues fueron para el funeral y ella también quiere quiere ser musical pero la verdad <risa> es que no tiene mucha habilidad para ello
1: lo que pasa es que no hay dos suficientes clases
0: Ah, sí, esa era la explicación.
1: Sí, <risa> conforme avanza la trama la vemos mejorar sí, sí, sus mejora. habilidades. Y le sí enseña canciones. vivo que no habla, entonces tal vez. <risa> si en algún momento fuera clases profesionales. Con, al,
0: con alguien que no es un chango.
1: Pues sí, con alguien a quien le entienda y habla en el mismo idioma. Que en este caso hablan el idioma de la música. Sí.
0: Claro. bueno pues, supongo que ese es el tema ¿Sí, de la película. ¿no? El idioma de la música.
1: Eh, la verdad, se me hizo una película bastante tierna, muy bonita. Ay, bon a mí me bonitos encantó.
0: mensajes <risa> sobre, sobre ser. ¿Quién eres en un mundo que a lo mejor...
1: De un mundo de us, sea un wow en un mundo de us?
0: <risa> ah, mira, no, sí, realmente a mí también me gustó bastante. ¿Ves? Las
1: letras marcaron mi vida Sé que, tú, sé vida. que
0: tú, tú lloraste un par de veces, entonces...
1: Mira, yo creo que sí, o sea, pues es una película animada con el mensaje de trasfondo Y, y pues a mí sí me llegó su mensaje <risa> Tocaron puntos emocionales <risa>
0: Sí, creo que la música también es bastante buena A Está lo mejor no al, al, al nivel de Indie Heights pero... No,
1: pero sí se nota que es él Digo, a fin de sí. cuentas, sí se siente como que Su, su carisma y su, y su presencia su estilo Ajá. bastante
0: latino y combinado con un poco Muchísimo.
1: de Muchísimo,
0: sí Y la verdad, sí, a, a mí me cae muy bien Limonel Miranda y creo que es un buen protagonista eh, Gaby es una buena Coprotagonista, la verdad Es que el, la actriz que, que la interpreta Nunca había hecho nada antes Hasta donde no tengo entendido y can, canta bastante bien también Es carismática Y el resto del cast Todos son buenos
1: Yo soy las niñas scout Todas creo nuestras. Creo que
0: narrativamente Pues en realidad No, no hay como que muchas sorpresas ¿Sabes no, o exactamente no, no. qué va a pasar? No, no, ¿sabes y, qué va y a pasar? Y ¿Y ¿Sabes
1: por qué lo están haciendo? Desde el principio O sea, desde el momento Que él dice Tengo que llevar esa canción Sabemos que la va a llevar Y punto O sea, obviamente La trama en medio Pues es la parte divertida Pero sabemos que el fin a fin de cuentas Como es una animación Y una película infantil Pues va a ser Satisfactorio, sí. ajá, o sea, nunca te va a dejar tirado no Es como que vivo vaya a fallecer y ya Nunca entreguen la canción este, Que creo que es algo bonito también En, en las películas in, infantiles Porque a fin de cuentas esto sí es para un, punto, para un público infantil Porque también me, me gustan las animaciones Más adultas y serias Pero creo que es lo bonito de ver una animación infantil Que sabes que a fin de cuentas Siempre van a ganar los protagonistas No hay como que pierde ahí
0: Sí, sí la verdad sí, sí la disfruté Y pues está en Netflix, entonces la pueden ver sin sí. Sin mucho batallar. Pero ahora vamos a hablar de, de una de mis películas fuertes de todos uh -huh. los tiempos. Me tocó recomendarte. Eh, realmente creo que es una película que desde hace unos años te quería mostrar... ...pero como que no, no había logrado ponértela. Es Chunking Express de Wonka Kar Wai. Eh, soy un super fan de Wonka Kar Wai. La verdad, todas sus películas me encantan. Pero Chunking Express siempre ha sido mi favorita de él. Es una dupla de historias. Es una especie de antología de dos historias... Que tienen como una relación narrativa, pero realmente los personajes solamente se deslumbran por una fracción de segundos. Entonces no hay como que mucha relación narrativa entre las dos. Pero es principalmente sobre amor y sobre tratar de superar el desamor. Y se centra en dos policías eh, recientemente dejados por sus parejas que intentan encontrar el amor nuevamente. Eh, la primera de ellas es sobre el policía 223, me parece 233, no recuerdo exactamente cuál es su número porque no tienen no tienen nombres. Que se enamora de, de una gánster que al mismo tiempo está tratando de, de sobrevivir a, al hecho de que le robaron bastante cocaína. <risa> y la primera historia es bastante centrada en, en su relación y, y en el hecho de que ella pues o se las arregla pronto o probablemente muera. Y, y se siente como una película de gángsters... Pero... No se va 100% por ese lado... Principalmente sobre el romance... Y la segunda historia se centra... En, en otro agente de policía... Que se enamora... Bueno... Está en una relación con una... Hermosa, hermosa... Y al mismo tiempo vemos cómo va... A un restaurante... Al cual también va el personaje de la primera historia... A comprar siempre... La misma ensalada... Y el dueño del restaurante le dice que tal vez debería comprar una diferente. Y al mismo tiempo hay una nueva empleada que se enamora de él perdidamente. <risa> y prácticamente eso es lo único que necesitas saber. Narrativamente no es una película como que llena de tramas. principalmente como una experiencia sensorial. Bunker Kar es extremadamente bueno haciendo imágenes muy memorables. Llenas también de color, llenas de movimiento. Tiene esta técnica donde ves como las imágenes fundirse entre ellas. Que es una especie de slow motion, pero no tal cual, donde ves una imagen a 12 cuadros por segundo, pero reproducida a 24 cuadros, que realmente es muy clásica de su cine, y creo que esta es de las mejores películas en el sentido de la manera de cómo todo el aspecto técnico está logrado. En realidad es una película que se hizo de manera muy rápida, la filmaron y escribieron en, en menos de tres meses, la hizo... ¡Oh, padrísimo! Sí, la hizo mientras estaba haciendo Ashes of Time, que es probablemente su película más grande, y estaba como teniendo muchos problemas con la, con la producción y decidió hacer algo rápido, eh, tanto por motivos financieros, porque necesitaba como algo que le diera sustento, y también como para despejarse. Relajarse. Entonces se, se aventó esta película, que realmente no había como un guión tal cual, escribía las escenas un día antes de grabarlas, y, y consiguió un cast de, de gente muy talentosa, incluida Bridget Lin, que pues es una actriz eh, pues, clave del cine de Hong Kong de los 70s y 80s. Tony Long, que pues hasta la fecha es uno de los actores internacionales más importantes, eh, que realmente pues, ha trabajado muchas veces con Walker White. Eh, Faye Wong, que interpreta a, a la mesera Faye, que realmente es la única personaje que tiene un nombre tal cual, que era una... una bueno, hasta la fecha es una cantante de pop. Que de hecho uno de los momentos clave de la película tiene una interpretación de, de un cover de los Cranberries que hace ella. Que es interesante porque la vemos hacer lip syncing a una canción que ella toca por sí sola. Entonces es interesante como ese aspecto medio meta. Y, pero principalmente creo que es una película como más en serial. Creo que como la doble vida de Verónica, de la cual ya hablamos... No es tan fácil de describir en palabras Creo que es principalmente sobre las sensaciones eh, Ahorita vamos a hablar de Orlando Pero en algún momento en Orlando Mencionan que la habilidad de los poetas es Traducir las emociones A palabras que las personas normalmente Solamente podemos sentir Y creo que lo que hace Wong es Traducir las emociones que nosotros sentimos A imágenes Y hace como realmente Una oda al amor Y creo que es muy difícil no, no enamorarse de una película Que está en, tan enamorada del amor tal cual
1: Sí, y... creo que es eso, que todos están enamorados del amor, o al menos los personajes, los hombres, <risa> sí. los hombres están muy enamorados de, de la idea del amor y el romance. Entonces es, es muy lindo como que ver esta faceta. La verdad que todos los personajes me cayeron súper bien y, y te sientes como encariñado con todos. Y es verdad lo que dices, es más sensorial que
0: Qué narrativa. Que
1: narrativa, ajá, pero visualmente sí, es, difícil, es, spoilear, es increíble. ¿no?
0: O sea, no, no como... yo creo que
1: sí la puedo spoilear muy bien. Sí, pero... arruinarla. sí, Sí, es que sí hay momentos... Pero es precisamente por esos momentos muy específicos en los que...
0: Gira en torno. Sí,
1: sí. Pero está padrísima. Si sí, sí tienen oportunidad o si ya la vieron, también nos pueden contar qué les pareció. Pero si tienen oportunidad de verla, creo que las va... la pueden disfrutar mucho. Sí, sí, también les gusta la idea del amor y enamorarse. Creo que sí es para ustedes. Y... También si, si acabas de terminar una relación, creo que también es una buena cosa para ver. Pues es que realmente habla
0: como ellos, por lo menos los personajes masculinos, creen que la mejor que manera superar. de superar el amor es, es pues con un clavo, saca otro clavo, ¿no? Eh, pero sí creo que, que también al mismo tiempo... También
1: me enseñó algo. Ah,
0: ¿sí? Cuando
1: no quieres llorar, tienes que correr... Para sudar. Para sudar.
0: <risa> y sacar todo el ya agua Ya no vas a tener lágrimas.
1: Uh
0: -huh. y, y realmente también habla como... como todo tiene una expiración... <risa> Que es eh, principalmente en la, en la primera historia Vemos como el personaje eh, del, del policía Compra latas de, de piñas en almíbar Y ellos eh, terminan el primero de abril Entonces compra cada día una, una lata Que expira el primero de mayo Y su intención es, es comprar 30 latas Y si termina comprando todas Significa que, que, que su ya no van a volver y, y tengo entendido que también La, la película en ese sentido Digo, Wong Kar no es necesariamente Un director político pero estaba alrededor de los, de los tiempos donde eh, Inglaterra le regresó Hong Kong a China y era como la tristeza que sentían los habitantes de Hong Kong al, al perder su libertad y, y volver a formar parte de China. Entonces es como, como el, el tiempo pasa y eventualmente expira y esa libertad que creías que tenías o esa felicidad que creías que tenías eventualmente se termina, lo cual no es necesariamente un mensaje muy optimista pero ciertamente está ahí porque... Creo que por lo menos la primera historia no es una que tiene un final particularmente feliz. Pero al mismo tiempo creo que es una película como que muy disfrutable. Se siente ligera a pesar de que formalmente hablando es bastante compleja. Es,
1: es por los factores visuales. Realmente creo que, que, como dices, tiene colores muy... Pues que te hacen sentir a gusto, como cálidos. cálidos. Sí. Uh -huh.
0: es, usa muchos verdes, muchos amarillos. Eh, hay momentos muy, muy llenos de neón. Y, y también creo que el gran aspecto de, que te da esa sensación de, de ligereza y de felicidad es, es el soundtrack, la segunda mitad principalmente está muy cargada de soundtrack, prácticamente es California Dreaming de, de, <risas> de Mamás and the Papas, la, Una la y ponen otra como 6 o siete veces y, y realmente no te cansas porque creo que cada vez que sale la empiezas a cantar <risas> Y, y realmente creo que todos los personajes son muy entrañables, todos te importan mucho. Sí,
1: y la segunda mitad realmente creo que, que es todavía más ligera, como dices, tal vez el son Sí, es más
0: como una comedia romántica, uh -huh. un poco quirky, que a lo mejor inspiraría uh -huh. algo como a Amelie, en el sentido de que es un, una manic pixie girl, porque realmente un, el personaje Fay pues no, no es que esté desquiciada, pero ciertamente no está bien de sus cabales, toma decisiones muy bizarras. Sí. Eventualmente comienza a, a meterse escondidas al, al departamento de del personaje policía y las cosas que hace ahí realmente no tienen sentido pero tienen un mensaje narrativo sobre cómo
1: Está cuando,
0: cuando estás en, lleno de dolor ni siquiera notas el mundo a tu alrededor y, y pueden pasar mil cosas y cambiar mil cosas pero si estás tan ensimismado dentro del dolor y la tristeza pues no notas todas las cosas que están a tu, a tu alrededor no y, y, y al mismo tiempo también cómo ella cree que es un agente de cambio y cómo su presencia podría traer eh, un cambio positivo en la vida del policía, porque pues si ella está cambiando todo en, en, el, en el departamento, pues también lo podría cambiar en su persona. Y la verdad es, es una comedia romántica prácticamente, esa segunda mitad 100% es, es felicidad y eh, no rosa, porque sí hay momentos un poco tristes, pero sí como bastante fácil de ver y de disfrutar y, y de encargar. Sí, es muchísimo más ligera
1: que, que la primera historia. Pero los cuatro personajes son bastante interesantes, como que te quedas con la.
0: con ganas de ver más sí, de. Sí, con la ¿no? incógnita
1: y, de... y después. Sí. <ríe> ¿Qué están haciendo hoy?
0: Y, y pues lo padre de Wonka Wise es que reutiliza varios de los mismos actores, entonces intentaré ponerte más de él y, y para que te enamores de, de Tony Lang, que realmente <ríe> salen muchas de esas películas. Pero ahora vamos a hablar de, del clásico de la semana, que es Orlando, de Harry Potter. La verdad es que, reciente, bueno, no recientemente, en el primer episodio de, de nuestro podcast también hablamos de Sally Potter, dirigió The Roads Not Taken, que fue de, de tus favoritos el año pasado. Eh, y pues esta prácticamente es su, su cinta más aclamada. Está basada en, en la novela clásica de, de Virginia Woolf. Y es la historia de Orlando, eh, interpretado por Tilda Swinton. Es un hombre... Pues de, de la realeza, es un conde, me parece.
1: No, es un lord nada lord. más. Ajá.
0: Este, hay nada más. Nada más, pobre, pobre tonto.
1: <ríe> no, pues era un lord muy bien acomodado, la verdad.
0: Sí, y, y pues es la, la vida bastante larga que lleva. Es una película llena de realismo mágico. Realmente hay momentos fantasiosos, pero no, no hay como que una explicación, simplemente lo aceptas. Y es su vida a través de, de los siglos. Realmente empieza en 1600 y... Y la, la, la ve, lo vemos su vida a través de, de bastantes años y vemos cómo va cambiando ciertos aspectos de, de, de su vida.
1: O el entorno. El
0: entorno, sí, y, y pues hay como una transfiguración en, en su personaje eventualmente. Y es interesante porque Orlando es un personaje masculino y obviamente está interpretado por, por Tilda Swinton en, en la que realmente es una de las mejores actrices vivas. Digo, apenas es la segunda película que hablamos de ella en el podcast, pero... Ay, nos encanta, no, yo, encanta, no, yo la amo. Y, y siempre está excelente y la verdad es que aquí crea un personaje que tiene como que una cierta inocencia y... y sí, es como que como quiere timido. ser su amigo, ¿no? Sí, y realmente lo, lo que se me hace padre es que al hacerle casta a una mujer para interpretar a un hombre, habría sido fácil... Hacerla comportarse de una manera masculina Pero lo que es bastante padre de la película Es el hecho de que hace todo lo contrario Realmente Tilda Swinton se mantiene 100% femenina Todo el tiempo que está interpretando a Orlando Y principalmente es, es la historia De Pues la fluidez de género Y, y los roles que están impartidos sobre eh, Los diferentes géneros Y cómo realmente son una construcción social eh, Ya sea por el entorno histórico O, o social de, del momento O el lugar donde estás pero no tiene nada que ver con la biología, realmente las personas serían quien fueran, independientemente de, de cuál aparato reproductor tiene ¿no? Ese es como el mensaje principal de la película. Eh, lo, lo que está bastante padre, por ejemplo, es que al principio vemos su relación con, con la reina, que es interpretada por un hombre... ¿Y en ningún momento como que te preguntas Ay, ¿Por qué puso un hombre a interpretar a una mujer? ¿O por qué pone a una mujer a interpretar no, a un hombre? No,
1: realmente mi única duda fue cómo, cómo se había tomado en el mundo en ese momento Pero luego, conforme avanzó la película Dije, no, pues obviamente ¿Entiendes? se acepta O sea, no creo que haya habido ningún comentario al respecto Pero quién sabe, no sé si pensaron que era necesario Como que hacer un doble cast Para la versión femenina y masculina, no sé Pero eh, creo que hicieron lo correcto al... Al hacerle casta a Tilda, digo... Sí,
0: realmente no, no, no sé cómo haya sido recibida la película hace 20 años, pero creo que sí está muy adelantada en la manera en cómo percibe la Son fluidez 30. de género. 30 años, sí, tiene razón, 30 años. Sí, ¿verdad? por eso
1: lo decía, o sea, porque realmente sí, pues en los 90, no sé.
0: Sí, es verdad, es del 92, tiene mi edad la película. Eh, la verdad es que se siente muy adelantada en ese sentido, en, en la manera en que percibe... Eh, pues los roles de género y la fluidez dentro uh -huh. de eso y, y la independencia de personalidad comparada sí, con, con el. Sí, porque con realmente,
1: obviamente en algún momento, creo que fue en el 1850, este, obviamente entendió también el otro lado. Porque a fin de cuentas, los primeros 200 años de su vida, digo, era un lord y vivió como vive la realeza y. La realeza masculina que a fin de cuentas En sus tiempos pues también, digo
0: Hasta la fecha, creo que eso también está diciendo la película no El hecho de que eh, Podrás tú cambiar o podrás eh, Pensar cosas diferentes Conforme vas ¿Creciendo? Envejeciendo Pero la sociedad realmente no cambia mucho y, y digo tristemente porque digo la película es del 92 Pero muchas cosas de las que está diciendo No se sienten Tan no, no, lejanas no. hoy no, en de el 21 no. Entonces creo que en ese sentido es bastante Atemporal Digo, está basada en una novela de Virginia Woolf, entonces me imagino que bastante de ese comentario viene de la novela. Pero eventualmente la, la película hace otro brinco de tiempo que tiene que haber sido agregado precisamente por la película. Y desencadena en, en, en un clímax que realmente me puso la piel chinita Realmente los últimos 10 minutos me encantaron. Toda la película me encantó. De hecho, diría que es de mis cosas favoritas que hemos visto en, en los últimos meses. Realmente, visualmente, es una película espectacular. Está muy, muy muchísimos, bonita. Creo que no sabía exactamente qué película esperar. Sabía que tenía ese aspecto de realismo mágico, pero como que esperaba a lo mejor un, un drama de época más clásico. Uh -huh. Y en realidad es como, no sé, bastante táctil. Se siente como muy, muy... Física la película, no sé cómo... Lo que cómo pasa es, es que esquema. es muy
1: específica, o sea, redacta partes muy específicas de la vida de Orlando como muchos descubrimientos que, que vives en el transcurso de una vida y es muy interesante verlo como que de sus ojos y de los dos ojos que tiene en realidad, porque pues sí es como...
0: Las dos miradas. Uh -huh.
1: Entonces, y al mismo tiempo
0: lo que me gusta es que, que él nunca cambia.
1: No, 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 son las dos miradas, pero es una sola...
0: Una sola persona. Ajá, es
1: una sola persona. Y, y lo menciona también en, en algún momento de la película y pues sí es cierto, a fin de cuentas sigue siendo Orlando todo el tiempo.
0: Y, y me gusta precisamente que siempre es Orlando y que realmente Tilda Swinton siempre se mantiene como muy, muy inocente y muy enamorada o bueno, enamorado en este caso de la vida y de la poesía y de la belleza y del amor en sí. Uh
1: -huh.
0: Y también al mismo tiempo es interesante porque la mayor parte de los personajes son masculinos. Eh, realmente tenemos solo un par de, de mujeres, me parece, y ambos son intereses amorosos. Digo, la otra mujer es interpretada por un hombre. Entonces, realmente las únicas dos mujeres que vemos son intereses amorosos, que uno una la traiciona y la otra solo está ahí por interés económico y de estatus entonces también vemos como este conflicto que existe entre los géneros que es motivado precisamente por la sociedad o sea no hay ninguna motivación más allá de las cosas que vas acarreando como parte de la sociedad más allá de que haya como una violencia nacida como personas no o sea no hay, no hay por qué haber una enemistad entre hombres y mujeres pero la sociedad, de alguna manera, lo ha ido llevando por ahí desde hace cientos de
1: años. Sí, y eso pensé también, dije... O sea, cuando empezó la, la película, pensé... Qué raro, ¿no? O sea, de tantas cosas que pudimos haber decidido como... Pues sociedad, como... Eh, no sé, como humanos pensantes al momento que empezó bueno, la pensantes sociedad. pensantes entre comillas Ajá, sí, <risa> en el momento en que empezó la sociedad decidieron... Crear a la realeza y separarse por clases y dividir el mundo entre hombres y mujeres. Y... O sea, y en razas. realidad lo, lo separaron el 100% en vez de... Bueno, digo, no sé bien qué hacían antes, ¿verdad? Pero pero es muy raro que eso fuera lo que decidieron hacer cuando en teoría se mmm, educaron, o no sé.
0: Digo, pues todo está motivado por, por razones económicas. y Claro, y siempre ha sido así,
1: pero eso es a lo que me refiero. O sea, ¿por qué decidieron que, que eso fuera...?
0: Pues es que al la final motivo, de cuentas sí. siempre el humano denigra a otros humanos para estar ellos arriba, ¿no? Es como que siempre va a haber una enemistad con alguien y normalmente pues te vas con el que es diferente a ti, sea hombres contra mujeres, blancos contra negros, eh, cualquier raza o cualquier género, cualquier clase de mentalidad que sea diferente a la tuya, es fácil atacarla y es fácil poner a los demás en contra de ellos. Entonces en este caso estamos explorando principalmente, obviamente, el, la diferencia entre hombres y mujeres. Que al final de cuentas lo que dice la película es que solo está ahí Porque la sociedad dice que está ahí Pero biológicamente no hay ningún motivo Más allá de las diferencias claras Digo de biología no eh, Pero realmente es una película Que, que me sorprendió en muchos sentidos me, me encantó el uso musical Los vestuarios de Sally Potter Perdón, se me fue el nombre de la diseñadora de, de vestuario Es, es, es excelente eh, La música también la, la hizo Sally Potter Que también escribió el guión Que de hecho es, es una película que hizo en conjunto con Tilda Sinton por más de cinco años y creo que se siente wow. toda esa dedicación y pasión. La verdad es que esto es, creo, apenas mi tercera película de Harry Potter, pero sí creo que es sorprendente que viendo esta película no sea más aclamada y más reconocida. Creo que es una película que se mantiene a la altura de muchos de los grandes. La verdad me, me encantó, me, me sorprendió en muchos sentidos.
1: sí Y hay muchos
0: momentos donde Tenía la boca abierta de, sor de lo sorprendido que estaba con, con lo increíble que era la película. Tanto en el sentido técnico, con las emociones, con el uso musical. En, en más de una ocasión realmente tuve la piel de gallina. Y, y la actuación de Tilda Swinton realmente está al nivel de, de muchas de sus grandes actuaciones. Y en, en todos los sentidos me parece que es una película increíble y la verdad es que sí, la recomiendo bastante. Sé que es una película sí. bastante amada, bastante aclamada. Y conforme han pasado los años ha subido todavía más y más en estatura. Pero si no la han visto, realmente la recomiendo muy ampliamente. Pero bueno, ¿cuál sería tu película de la semana?
1: Mi película de la semana.
0: A ver, dígame. ¿No estás segura?
1: No, sí, sí estoy segura. A ver, ¿tú?
0: Para mí es Orlando, porque <risa> yo, yo ya he visto Chunking Express. Y no la Sí,
1: no, para mí fue Chunking Express.
0: Ah, ok, qué bueno. Entonces las dos.
1: <risa> Hiciste una muy buena recomendación, yo también la recomiendo. Y también les recomiendo Orlando, en realidad estuvo muy muy disfrutable.
0: Sí, la verdad es que fue una buena semana Sí, yo sí disfruté todas las películas Sí, hasta Jonan no dejó, la verdad es que hablamos Le sacamos un poco la garra, pero sí A mí sí me temas.
1: gustó, y sobre todo si es la primera Película probablemente conforme crezca más
0: Sí, sí, sí hay Posibilidades de crecimiento y, y de que Haga cosas que valgan la pena en el futuro
1: Mira lo que pasó con The Suicide Squad O sea, fue mucho mejor
0: Ah, bueno, pero realmente <risa> <Get -Bone risa> Es muy superior a David
1: <risa> Bueno, a eso me refiero, digo, hay que
0: Hay que darle la oportunidad sí. sí Pero bueno eh, los esperamos la próxima semana que va a ser nuestro final de temporada después de eso nos vamos a tomar unas cuantas semanas de, de descanso porque nos vamos a, a mudar de ciudad eh, pero bueno tenemos que otro episodio entonces esperemos que, que nos escuchen la próxima semana
1: saluditos